0: 好的，来到雅鲁的圣经世界，呃，我们今天是《使徒行传》二十章的一个精华版的，呃，读一下啊。那么，这个《使徒行传》二十章也很有意思。这里我们讲了一个，呃，以前没注意到细节，就是犹推古它摔下去，然后又被保罗复活了。那这个故事在这里这章插进来，它有什么属灵意义？特别是。他是在一个关键点上，他就是保罗去耶路撒冷这样的一个经历。那么保罗去耶路撒冷非常非常有争议的。那有人说，呃，保罗去耶路撒冷是做错了决定；有人说保罗去对了，所以他是非常有争议的。这个争议呢，引到我们后面对到底保罗去耶路撒冷，呃，以及呃，特别是那个，呃。一个亚加布还是谁对他的预言说你要到耶路撒冷就这样被捆绑？那到这个预言是对了还是错了，对不对？先知亚加布。那这就涉及到很多不同教会不同的解释。那我又谈谈我得救的教会给我们的解释，以及我后来听到先知运动中有人不不同的解释的一些思考。呃，我们读一下，我们的标题是《犹太犹推古的复活在保罗去耶路撒冷前的意义》。马太福音十章八节说：“要医治病弱的，复活死亡的，洁净患麻风的，把鬼赶出去。你们白白的领受了，也要白白的施与。”这句话是主耶稣差遣十二个门徒去传道的时候吩咐他们的。其中复活死亡的，更好像是说天数一样。即使是十二个门徒中，也没有多少记载他们让死人复活。其中彼得让多家从死人中复活的例子，记载记载在《使徒行传》九章里。那么另外一个就是保罗让油推骨从死人中复活的例子，记载在今天我们要读的《使徒行传》二十章里。据说圣经中有九个复活的例子，包括先知以利亚让寡妇的儿子复活，以利沙让书念妇人的儿子复活，以及他的骸骨让一个人复活。耶稣让雅鲁的女儿复活，耶稣让拿因成寡妇的儿子和拉撒路复活，耶稣自己死里从死里复活。让彼得，呃，让这个多加复活，保罗让犹推古复活，就圣经中记载的死中复活的例子就是这九个。那么我们这次不讨论别的复活的例子，我们只讨论犹推古的复活。为什么在圣灵的叙述中或者神的安排，犹推古在这里从死人中复活，对不对？这我们讲是是任何事都不是偶然的。这个故事之后。又引出另外一个故事：保罗来到耶路撒冷，这个很多人的解释，神学上的解释有争议。那么他到底是出于神的引领，还是保罗在这里犯了个错误？就是他去耶路撒冷，非要去。先知也迦布说你去了被捆绑啊，路加也劝他不要去，苦劝不听，连路加最后都说那好吧，愿主的旨意成就，就是意思是保罗这么固执，改改不过来了。但是这个。就引入我们接下来几篇信息中对这个讨论，呃，我们有很多的感动了，这是一家之言了。就是保罗到耶路撒冷，他非要去，他到底是出于神的引领呢，还是保罗犯了个错误？我之前接受的教导，就我得救的教会教导认为保罗在这里犯了个错误，就是先加先知亚加布曾经在使徒行传二章十至十一节预言说，保罗在耶路撒冷会遭受捆绑。然后雅加布拿保罗的腰带捆上自己的手脚，说：“圣灵这样说，犹太人在耶路撒冷也要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人的手里。”在这里，灵运动中对此解释说：“呃，像雅雅加布的预言，一部分人解释说雅加布的语言是不准确的。为什么？他说，实际上。”最后到耶路撒冷是被呃保罗是被捆绑了，哎，捆绑他的是罗马人，不是犹太人。这里他预言的是犹太人在耶路撒冷要如此捆绑这腰带的主人，所以他说他的细节预言是不准确的。当然也有人反驳说他，呃，雅加布的预言是就是说他主要他被捆绑，并不是说是到底犹太人捆绑他，还是说呃罗马罗马人兵丁捆绑他？那那个细节。而实际上，因为犹太人反对他，才导致罗马人捆绑所以，有的人认为亚加布的预言也没错，那这是后面的一个争议了。那然后十二节至十四节，路加继续记载说，我们听见这话，就和当地的人苦劝保罗不要上耶路撒冷去。保罗却回答说：“你们为什么痛哭，使我心碎？我被主耶稣的名，不但被捆绑，就是死在耶路撒冷，我也准备好了。”保罗既不听劝，他们。我们也就静默，只说院主的旨意成就。然后过了几天，他们就收拾行李，上耶路撒冷去了。好了，这是保罗这个故事。那么，我得救的教会的李长寿弟兄持前面这个观点，认为保罗在这里犯了错误。据说有这样一个故事，有有一些呃弟兄问他说：“为什么保罗会犯这么大的错误？”呃、他回答说 ：“Only Jesus is the perfect saint， 只有耶稣是最完美的圣圣徒。”意思是说除了主之外。人都会犯错，这个说法从一定角度上来看，它的确有道理。我是地方教会得救接受地方教会多年的教导，但是自从主引领我的2015年到零运动中学先知性恩赐以后，听听到他们对这个经文不同的解释，让我倍感困惑。很多有先知性恩赐的人，就是灵运动中有先知性恩赐或者操练先知性恩赐的人，或者所谓的先知吧，呃，当然我知道福音派的弟兄姊妹。有些人不承认现在教会有限制，但我认为是神在这个时代的恢复限制性的恩赐，恢复到教会中灵运动中在，在呃前沿的学习。当然里面有很多成绩，有很多呃混乱的情形。呃，这一类人就是有限制性恩赐的人，认为他们保罗没有犯错，而是保罗是跟从主的引领，因为保罗是为主耶稣的名，不但被捆绑，就是死在耶路撒冷，他也准备好了。呃，后面路加也提到，愿主的旨意成就。那二十一章四节也说，我们找着了门徒，在那里住了七天。他们借着保那领，借着圣灵对保罗说：“不要上耶路撒冷去。”之后家再，亚加布再才再次预言，如果保罗上耶路撒冷的话，会有捆绑。但是保罗在《使徒行传》二十章二十二节到二十四节又说：“看哪，我现在现在我灵里受捆绑，要往耶路撒冷去，不知道在那里遇见什么事。”只知道圣灵在各城里向我郑重见证说，有捆锁有患难等着我，我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，郑重见证神恩典的福音。所以至少从这里来看，圣经记载是有矛盾的。一方面借着有预言恩赐的人，包括亚加布说，圣灵提醒他不要上耶路撒冷去，否则会被捆绑；另一方面，保罗也说我、哦、他的灵有受捆绑受这种。呃，捆绑逼迫的往耶路撒冷去，只是圣灵告诉他会面临困难。那里，这里到底神的旨意是让保罗去还是不让保罗去呢？这实在是个棘手的问题。关于这个有很多的争论。之所以有些人认为保罗错了，可能是出于二十章四届门徒的预言和亚加布在二十章十一节对保罗的预言，其中特别是人们对亚加布预言的信任。亚加布在《石头星传》十一章预言有饥荒，果然在哥老丢年间发生了，所以大家可能觉得他是个靠谱的先知，这也是我的想法。但是在学习先知性恩赐的时候，一些先知有先知恩赐的老师在教导如何避免发预言出错的时候，特别提到一个例子，有、就是、一部分人，老师啊，他这个观点也是有争议的，不一定是对的。他说，就亚加布在这里发预言发错了，所以要从他的经历中学习教训。因为保罗也说了，说新约中啊、呃，不要藐视先知的话语，但是凡事要查验，啊、呃，美艳的要持守，美善的要持守，恶事要远离不近作。就这帮人解释说，那可能保罗这句话呢，说明有些人的预言，他是在新约主教会中是存在的，但是保罗的态度是说，你要查验，他对的你就听，不对的你不要听，呃。这个说法当然让我大吃一惊啊！我们想都没想到过，圣经中先知会发错预言。这是新约中的，这是保罗讲的新约中的。我们先不说雅加布错了没有，我们先说先知新约中先知的预言会不会错？那么保罗说不一定是指雅加布这块儿，这是保罗一般的来讲。我刚才讲过了，那、嗯、帖前五章二十节，老师一节我再讲一下：不要藐视先知的话，但要凡事查验，每善要持守。呃，这个善。呃，恶事要远离，静坐。那么，保罗在林前十四章二十九节谈到先知预言的时候，又讲说：至于做先知讲的，只好两个人或者两三三个人，其余的就当慎思明辨。从这两处经文来看，保罗对发预言的新约中发预言人的态度是不藐视，但要查辨。换句话说，不是先知说什么，就保罗就信什么。至少从百保罗的态度来看，就新约中，至少在学习先知性。呃，恩赐的信信徒们，呃，有时候或许会发错预言的，因为他要让他们查验。那我们再来看旧约先知和新约先知的区别。比尔强生的伯特利教会有一个先知，就是说他们所谓的先知吧，林允等等，他们叫先知 Chris w e l l n t o n 呃，也当初常常到处讲授先知课程，我也参加过他的训练班。他一个观点，当然他不止他一个人提到这观点，很多人。像呃 ，Grant Cook 也是灵运动中一个先知，他也有类似的观点。他说，旧约中的先知是 visitational 访问式的，圣灵在外面领导你，教过你，不管你是以利亚、巴兰，圣灵领导你说话，百分之一百是神的说话，没错。他说，在新约中呢，先知和先知恩赐已经从那种 visitational 圣灵在外面教过你，变成 habitational 内主式的，就是圣灵住在先知的灵里。借着我们的灵说话，但是却要经过我们的魂和心思，并借着我们的口才发表，把预言发出来。所以在这个过程之中，我们的魂、心思和表达都会让这个预言打折扣。不是说今天圣灵不可以像旧约那样在外面领导人，圣还可以这么做。但是他既然住在我们里面，而旧约没有，所以他选择借着我们说话，就这是个新约时代先知恩赐和旧约时代先知恩赐的一个不同。因为他愿意这样训练我们，他宁愿受我们一些限制。希伯来书一章一至二节也印证说，神记在古时借着众先知，多份多方向列祖说话，就在这末后的日子里，在子里向我们说话。就神在旧约中是借着先知说话，那新约中是借着子我们说话。呃，林后三章七十七节就讲，主今天就是圣灵，就是那里，主圣灵也住在我们里面，所以主今天是借着圣灵。在我们里面说话，就我们的妈妈羡羡慕旧约先知有，呃，这个圣灵的浇灌那种说话的方式 ，visitational， 圣灵的恩膏。但是新月中它是完全变了一个模式，它是 habitational， 它是先知的灵在你里面，在我们的灵里面灵重生了，住在我们里面。旧约的先知都没有的圣灵没有住在他们里面的。新月中，我们一个小的基督徒。先知的灵都住在我们里面的，是以最主耶稣对对门徒说，最大的先知是约翰，因为他当然以女主最近他引进主，他说新约中一个小子比约翰都大，他为什么？因为你新约中一个小子，他的圣灵就住在你里面，圣灵会给你感动，所以这种新约中所谓先知预言的说法，从八十年代特别是堪萨斯先知运动中开始的时候，就这种恢复，很多传统的教会一直就是在旧约的模式中认为说。先知是旧约中的，新约中不可以有先知。你先知预言不是百分之百正确，你就是假先知。等等等等等。他保罗在新约中讲的先知预言的时候，其中一个原则就是说，呃、先知的灵是受先知控制的，就是，呃，这个我们是可以在呃聚会中呃发预言，保罗说，但是你不能说呃无序混乱，你先知的灵还是。被先知控制的，你还是可以用心思来控制你，是不是合适来讲话？两三个人轮流，最多两三个人，人然后其他人就是慎思明辨。这这是新约中先知这种模式跟旧约已经变化了。我多次讲过，旧约中是少数人做祭司，在新约中人人做祭司，这个基本上基督徒都接受了。在旧约中是少数人做先知，在新约中是人人都可以做先知发预言。这是保罗讲的，人人你们一个一个可以，一个一个的可以做预言、发预言，一个一个可以做先知讲道，完全是一个民主化的、的进步化的一个情形。呃，我在灵运动中看到真正人人发预言的情形，而且好多时候很普通、很普通的弟兄姊妹在彼此祷告、发预言的时候，就说出圣灵的感动。我很多次都被震撼到，不是什么什么名人先知，而是普通的弟兄姊妹。在向圣灵敞开的时候，就可以人人发语言，彼此建造、鼓励。我在学习先知恩赐课程中，一本教科书叫 Stephen t h o m p s o n s t e v e Thompson 写作的《人人都可以发语言》，You may all prophesy。这关于先知性恩赐，从八十年代和的恢复以来，关于先知恩赐的教导和实行，基本来说，在先知运动中，这个书已经汗有冲动，我。从二零一五年开始学习补课，如饥似渴的学习，发现自己还差得很远，读了太少的东西。这八十年代到现在，但是八十年前、八十年代之前，一九八零年代之前就有神有开始恢复，特别一九八零年代之后，限制性恩赐恢复的非常的快速。那么到现在可以说是四十年期间，这个关于限制性恩赐的书汗牛充栋，我这里都一大堆。很多人他还还根本是完全拒绝人家这种东真的是，呃，龟兔赛跑要落后了。所以我是奋起直追的。那么他讲的一个观点，他和不少的先知，灵所谓的现代先知都有这样的观点，就是、先知预言分的三个阶段。第一个阶段是从神灵受一个感动，或者一句话，或者一个图片，或者看见一个动画的意象。这个阶段你要确认从神来的，不是从邪灵来的，这是第一个阶段的考验。第二个阶段是。这如何解释这个意象？到底神是什么意思？对不对？因为神通过意象、意梦往往是图画的语言，所以我们在灵力要祷告，我们的魂要思考，最好希望能得到准确的理解。这是就是、解释这个意象。第三个阶段是应用这个意象，是如何应用在它用在什么人身上、什么情形之中、什么时间中使用。它每一步都可能犯错误，所以你如果在心认为心约中先知就是神说什么，他说出去不需要思考，不需要消化。那就证明，可能你对先知恩赐次、先知经 n 次的学习还缺乏了解和学习。拿圣经中的例子，连旧约中的先知都需要学习的。耶利米被神的呼召来做先知，耶利米说：“我年幼不懂，不愿意做。”神说：“我我来训练你啊。”然后给耶利米看见一个图画，问耶利米说：“你看见什么了？”耶利米耶利米说：“我看见一个杏树枝。”耶利米一章十二节说：“耶华对我说：‘你看得不错，因为你我留意我的话使其成就。’”这是什么意思？这就是神给耶利米解释这个杏树枝的意象和图画的语言什么意思？神不仅用图画来说话，神也用人类语言中的双关来说话。因为在希伯来文中，杏树枝的发音和留意 （watching over） 我看护你，让它成就，是发音是一样的，类似的。所以神就用发音的双关对耶利米说：“你看见的杏树枝的意思，其实我告诉你，不用担心，我会照着，你我会看过你，我会帮助你。”引申的意思是说，你会留，我会留意我的话是去成就，这就是神用图画的语言和希希伯来文文中双关的语言，那么是发音的近似来对耶利米如何说话，你可以查证一下。那么接着神又问耶利米看见了什么？耶利米说看见一个烧开的锅从北而倾倾倒的倾。这个时候神继续对耶利米解释，他的意思是说必有灾祸从北方发出，临到这地一切的居民。一章十四节。那么，除了耶利米之外，耶但以里也是看见很多异象，不知道什么意思，需要天使来解释。旧约的先知是这样，新约的先知也是这样。在启示录中，约翰看见了很多的异象，也不知道是什么意思，同样需要天使来解释。所以，现代教会中一些先有先知恩赐的人或追求先知恩赐的人主张，雅加布和其他先知预言保罗不要去耶路撒冷，可能犯了个错误，就是这一部分人的观点，他们领受的的确是圣灵来的。但是解释上出现了偏差，他们怎么说？这这些先知的解释的话上出现偏差了呢？这些人认为说，呃，教会呢，特别现代教会对现代先知有很多的误解。如果一个圣经教师解释神的圣经，让黑白的话语常常解释错误了，对吧？很多圣经呃牧师解释解释错了，大家觉得情有可原嘛？我们在读神的话嘛？大家大家的解释嘛，但是如果一个先知解释错，神给他一个意向，神口头的话，无论是圣经通过图片意向说的话，大家就会觉得他是假先知，要丢石头打死他，这是一个不正常的现象，他们认这么认为嘛。那么我刚才前面提到那个英国的先知 g l a m Cook， g r a m Cook， 也是我们先知课程里推荐那个老师啊，也听他的课，他举了一个例子来说明先知解释神的话语的时候，呃，会产生的错误，呃，就是。他说：“先知从神可以得着信息或者启示，这两者是不一样的。前者可能是一个事实，后者可能却是神的心意。”他说：“有一天，神告诉他另外一个弟兄的软弱，一个软弱和秘密。他正好和这个弟兄有些过节，而主启示他那个弟兄有沉迷色情的这个秘密。他就觉得说：‘哈哈，我总算抓到你了，因为他跟他有些过节。’他准备去立刻告诉这个弟兄主启示他的东西。主立刻责备他说。”你这是什么灵？原来主并不是希望他去责备和铺路、er、这个弟兄，而是希望他替那个弟兄带祷和挽救他。他因为受到主的责备，再加上自己的那种失败，所以心里很难受，就开始哭泣。这个时候，主对他说：“现在你去告诉那个弟兄。” g r a h m Cook 对主说：“我不愿意去。”主说：“你必须去。”他只好硬着头皮去了。到了那里，他无法开口，只好在那里哭泣。那个弟兄莫名其妙，不知道他这是为什么，就问他。他只好把经过说明给他。因为他实在被神呃对付之后无法开口定罪那个弟兄，那个弟兄听了这个经过就大受震撼，就悔改了，但是胜过了这个软弱，从犯罪中也拯救回来而且他们两个人也和好如初，成了最好的朋友。就看格兰姆库克，就是针对他这个经历来说，主启示他那个弟兄沉沦色情这个事实是不是真实的，这个信息是不是对的？他是对的，但是他这是好像你是个医生。当你碰到一个病人的时候，主给你一个信息，关于他软弱的一个信息，只是这个人病情的一个诊断，并不是神对这个病人开的药方。神的心不是揭露他沉迷色情，神的心是要挽救他，让他不要沉沦。所以格兰姆库克是一个很有名的先知啊，他分享自己多年做先知的经历的时候，就说常常主给他第一批的启示都是信息，对方有什么软弱错误，他学习了不是一定受到什么意向。异梦或者从主来的信息就去分享，而是把这些放在祷告里，求问神的心意到底是什么。然后在祷告中，常常神会再分享神的心意是什么。所以他说，很多初学先知性恩赐的人都迫不及待的分享自己从得神得的一个信息，甚至包括别人的隐私和罪等负面的信息。这些信息不见得是神来的启示或者神的心意，因此常常给教会。啊，弟兄姊妹带来破坏，就是现代灵运动中早期，呃，操练先知性恩赐的人给教会带来很大的破坏，就是他们常常得着一些负面的信息，然后在教会中暴露别人，呃，绊跌了很多人。所以学习这些人的经历和根据我在学习先知恩赐这方面的经历，我得到了一些启发。或许我原来相信的教导就是保罗错误，在这犯了个错误的教导，值得商榷。但是，或许这些现代教会先知对亚加布的批评有些道理，但是我不是说他百分之百这个批评都是对的。那如果按照刚才那个逻辑，我们来分析一下的话，也许亚加布和其他的门徒的信息得得到的确是正确的，是圣灵提醒保罗不要去耶路撒冷，如果去了那里会面临捆绑，这个信息是正确的，保罗也确认的。但是保罗为什么说我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程呢？成就我从主耶稣领受的指示，郑重见证神恩典的福音。这是《使徒行传》二十章二十四节，就是说保罗不顾危险要去耶路撒冷，成就他从主耶稣领受的指示呢。再者，最重要最重要的一个点，就是当保罗后来的耶路撒冷被抓，要送到罗马的时候，这是《使徒行传》二十三章十一节记载的。当夜主站在保罗旁边说：“你当壮胆，你怎样在耶路撒冷郑重的？”为我做了见证，也必这样在罗马为我算见证。这就是我说为什么保罗可能没错的原因。你看，保这个地方，不主不仅称许保罗在耶路撒冷为他做见证，还要在罗马为主做见证。这是主，这就是主耶稣肯定保罗所做的。如果保罗去，呃，耶路撒冷是错误的。按照我得救的，呃，地方教会的解释说，他去，呃，保罗，保罗去耶路撒冷是犯了个肉体上的错误。那么，如果保罗做错了，主耶稣在向保罗显现的时候，应该说：“你这个应真景象的人，为什么不顺服我的圣灵？为什么我借着圣灵、借着亚加布对你发预言，不让你到耶路撒冷去？你为什么还要去呢？为什么耶路撒冷去看？现你被抓了，我在其他地方给你预备的服饰你也耽误了，你真顽这主应该责备他，但主并没有这么说，反而称许保罗来耶路撒冷是为他郑重做来见证。他在耶路撒冷是被抓了，圣灵是预言他被抓了，他被抓了。但被抓住主耶稣向的显现说，保罗站在旁，保罗旁边，你当壮胆，你怎样在耶路撒冷郑重的为我做了见证，也这样在罗马为我做见证。我们后边还会讲到我们人生的经历，就是从耶路撒冷蒙召的点和被宗教的领逼迫的点得胜，得胜之后，到我们人生的呼召的终点罗马向世界做见证这样一个旅程，每个基督徒都是这样一个旅程，保罗也是经过这样一个旅程。所以，从主耶稣向保罗显现，这是我得救的教会。他没有提到这一点，这是我后来感动读到的时候得到一个感动。那如果保罗去耶路撒冷犯了一个错误，那主不应该向他显现的时候称赞他，至少不批评他吧？也是，也是说，也就是说，呃、不会称赞他，对不对？这不是矛盾吗？那现在有了圣灵和主耶稣的个矛盾了。圣灵借着门徒的口提醒。保罗不要上耶路撒冷，甚至亚加布也说他到了耶路撒冷会被捆绑。但是现在主耶稣就跳出来说：“保罗，你做得很好。”难道圣灵和耶稣吵架了吗？不是的。这里我有个感动，就是他保罗与神之间是一个非常动态的、深切的、有爱的关系。好比我们中国人的小故事、小说里讲，好比一个女子，她非常渴慕得到高山悬崖上的雪莲，但是爱慕她的勇士。必须穿过冰冷的雪山和雪崩的威胁、坠崖的可能性，去获得这个雪莲，对不对？因此，当这个男子说：“哦，我愿意冒着危险、生命的危险，去获得这个冰山雪莲，来证明我他对他的爱情。”这个女子也深爱这个勇士，说：“啊，你绝对不可以去，你去踩来我也不要，对不对？”这这就是爱情中的对话嘛。但是这个勇士还是去了，不顾一切危险把雪莲采回来，送给这个女子。这个女子除了感动之外，她嘴上还是嗔怪说。我不是说过不要你去的吗？你为什么要去送死呢？我不是说不让你去吗？对他就是这种、呃，他这种罗，他是保罗和主之间的关系已经到恋爱很深的关系，他们之间亲密的很。主当然顾虑的是保罗的安全，所以他也也没错，就透过圣灵对保罗预言说：“不要上耶路撒冷去，你在那儿会遇到危险的。”保罗的反应说：“哎呀，我性命算什么呢？”我危险又怎么样？主的权益更重要，主心头的宝贝就是耶路撒冷更重要啊。所以你如果熟悉圣经的话，就知道神看耶路撒冷就好像他眼中的瞳人一样，是神心头的宝贝。神主耶稣是不想让保罗去的，但是保罗非要去、啊，神其实是很感动的、啊。就是保罗豁出自己的性命不顾，也要顾到神的心意和神的选面。因此，我想保罗所做的会。让耶稣大为感动，以至于他晚上的时候站在保罗旁边给他加力，印证他在耶路撒冷所做的见证值得鼓励，而且应许他在罗马的时候也要做同样的事情。因此，这是神对保罗的心意，一种体贴。保罗真的活在神的心意里，因此他对很多先知话语的态度，他先知话语他是不是从圣灵来？他是从圣灵来，不能说是先假先知假家不说假预言，但是人家。他是另外一个角度，即使先知话语是从神得着这个正确的信息，但人家保罗是怎么样？人家是活在与神那种亲密的爱情的连接里，人家更高一层。他对限制话语的态度就是贴后五章那里说的，不藐视先知的话语，凡是茶验、yeah ，也好的接受。保罗这么说，是出自他真实的经历。这对我们今天的基督徒有很多的启示。固然，很多福音派的弟兄姊妹对于先知的话语和现代教会中还有先知以及神在恢复先知经的恩赐到教会里这个事实不接受，一概排斥，甚至斥为邪灵来的或假先知。同时，在灵运动中又另外一个极端，很多弟兄姊妹过于轻信先知的话语，造成损失甚至伤害。但是，我们还是应该学习保罗的态度，就是不藐视先知，但是要凡事查验，美善的要持守，恶事要远离，禁作。所以，经过以上的分析。我觉得雅加布和门徒的预言都是从主来的正确的信息，但是保罗人家活得更高一层，人家活在神的启示和神的心意里，因此他不能够不动摇，坚定来到耶路撒冷和罗马为主做见证。所以这一点这一段的经历，我认为是老保罗最高的属灵经历之一。因此，保罗在能在离世前坦然说：“那美好的仗我打过了，当跑的赛程我已经跑尽了，当守的信念我已经守住了。从此以后。”有公义的冠冕为我存留，这题后四章七至八节，对不对？当然，题后四章十七节，保罗还说：“唯有主与我站在一起，加给我能力，使福音借着我传得完全，叫一切外邦的人都可听见。我也从狮子口里被救出来。”就指保罗属灵最高的经历之一。保罗活在神的心意里，就说我为了主的权益，我不顾性命。虽然主多次主亲自借着圣灵借着弟兄姊妹来多次劝阻我，我都不为所动摇。他是这样一个动态的关系，这样就可以解释了，就是说他预言也是对的，但是保罗的决定也是对的。那好了，这个今天对我们服侍主是不是有启示？在这个信息泛滥的时候，甚至人云亦云的时候，甚至是在灵运动中先知恩赐泛滥的时候。你如果是教会的领袖，你如果不管你在多大层次上担任领袖来服侍，就有很多的话到你耳朵里，啊，主要你这样，主要你那样。你如果面对这种纷繁复杂的不同说法，是否能够坚定的活在主的旨意里？我记得甘建信弟兄讲，他说给他发预言的先知让他这样让他那样的人都是几几百个人了、啊，他要按照他们的走，早掉坑里了。换句话说，你作为一个、呃、属灵的领袖。你耳朵边一定会听到不同的声音的。这个地方说、那个，那个那个地方说，这个地方说神这么说，那个地方说神那么说，你到底怎么跟从神？对不对？所以在这个情境中，保罗的态度就跟我们揭示这个很好的图画，就是说我们必须活在与主的亲密的连接里。虽然人家旁边人跟我们讲的，从一个角度来讲都是对的，都是从主来的提醒，但是你最终决定在某一件事情上怎么做，你还要。取决于你与主的交通的关系，你对主的引领的呃、啊、你与主的关系，你主的信任，主对你的呼召。别人虽然有劝勉，但是他不能替代你。所以在这个情境下，我回到本章的主题，就是开篇提到由腿骨从死里复活的经历。保罗在那讲到，他睡着了，睡着了掉下去了，掉下去了死了，死了。保罗把他呃这个带上来，呃说他的魂还在，呃把他救活了。这个故事看似简单，其实一点不简单，它绝对不是简简单单。所以，这对面放在这里的，油腿骨死里复活的经历是发生在保罗定义要去耶路撒冷，但是很多圣灵却反对他之前，反对他去，说你去，这圣灵说了，你去就要被捆绑。保路路路加也说，哎呀，不要去了，保罗，你你我去，我不跟你去，我们苦劝你不听。然后在这种当时的时候，保罗在这讲到。彻夜讲到，由头骨树着掉下来死了，而保罗居然还淡定，继续讲到。后来把他活活领了回来。那如果在今天的美国，不知保罗还能否能够这样淡定？我们带女儿去一个很大的美国教会，让孩子在那里和其他小朋友们一起玩。第一个表格填的就是免责声明，就是小孩子出了事，教会不负责，任，因为美国人都害怕被告。你想想，保罗在那里讲到，人都掉下来死掉了，他还不急，还接着讲到。这按照现在美国的估计，就可以告知他忽视儿童、青少年，甚至诉讼索赔几百万。换了我都没有心讲到，了，赶紧至少赶紧看看怎么回事，对不对？即使挽救不回来说，说我就我第一时间我就救助了。那保罗还淡定，还在讲道。所以，如从这里我们就推测，如果保罗不清楚自己是活在神的旨意中，他哪能那么淡定呢？这也是一个印证，就保罗知道神与他。即将前往耶路撒冷的行程中同在的一个印证，圣经中也只记载了保罗这一次让死人从死里复活的经历。为什么呢？我在剧会中就得到个感动分享说：如果你真有那个胆或者你有那个心，像保罗一样为神拼上了一切，去耶路撒冷死都不怕，那么神就会挺你到底，挺你到底一个印证就是神会让你让在你面前让死人复活。这就是由推古死人复活，放在保罗去耶路撒冷之前这个节骨眼上、啊，众人反对他，这个神迹发生在这里的这个属灵的意义。我在寻求医治或者神迹宝宝的过程中，常常到有公园祷告，我就无数遍的叩问那个让死人复活的亚伯拉罕的神，你在哪里啊？啊，我们无法生育，你让死人复活，你一个称我为友，我相信你的存在，我相信圣经，我相信你，你一定能医治我们。相信凡求的就得着，叩门的就开门，寻找的就寻见，对不对？马太福音七章八节。那么我也相信以赛亚书二十八章说的：信靠他的必不至于羞愧。别人笑我愚拙，我不撞南墙不回头。最终神医治了我们，给了我们一个健康的宝宝。一些不孕的朋友听了我们的见证，也去找给我们祷告的过的先知发预言呐、啊，灵恩派的也祷告啊。结果几次没有发生之后，结果就放弃了。我为他们感到非常惋惜，因为神不偏待人，我们不应该太快就放弃。我坚持了很多年。环境说什么，医生说什么，甚至教会弟兄姊姊妹说什么，都是不重要的。关键是神对你说什么。在我们那个时候，教会对我们说什么的都有。有人说这是神对你们的惩罚、管教，你就接受吧，要学习顺服。有人说没有孩子更好，可以更多时间服侍神。有的人说今天神不医治了，神其实为了证明耶稣的。神性和圣经来自神。如今，耶稣的神性已经证明，圣经已经完成了，所以使都是在过去了，没有神迹启示，所有医治神迹都是假的，来自邪灵的。我都没有信，我他妈都没有信。坚定持续的叩问神，神最后在我们身上行的启示。弟兄们、姊妹们，愿意我们基督徒都能学习保罗在这章的经历，他要活在神，你要活在神的旨意里，你要活在神的亲密的交通和连接里。纵然外面信息泛滥，说什么都有。这个人耳边吹个这个风，那个名儿吹这个风。这个说上帝怎么说，那个人说上帝怎么说。这个人是先知，那个人是讲道传道。但是你里面有个笃定，神对你的引领是什么？神跟你的护照是什么？神是否与你同在？所以让我们学习保罗这类经历，就是在被破碎的情景中，既柔软又刚强。不是明明是我们肉体的固执，却是自己跟从神。这是一部分人，就是说他,他其实才是。坚持己见，他就说上帝要我们怎么做。而另外一部分人，他明明自己没主见，怕坚持主见，呃，却变成自己啊，我是从善如流，其实是没有原则。所以，我们服侍神带领教会，很多时候是不能听从人的意见的，而且我们必须破碎自己。让我后来听了一个江秀琴牧师的见证，让我印象深刻。他见证说，因为他是个女牧师，刚开始建教会的时候，常常一些弟兄，美国的一些。硅谷的弟兄啊，都是身份地位很高的，意见和他不一致，他们觉得自己更有属实的经验，所以呢，常常觉得他的提出的不可靠，因为他是祷告中得到神的感动，呃、是主的引领，所以经过一番的较量和一段时间的交往，这些弟兄们发现，哎，反正他讲的是对的，所以这是他一个见证。那么尼托生弟兄还有个见证，他说，有的时候教会该担当的弟兄不担当，给教会造成的破坏。比那些不该担当之任而僭越的人造成的破坏还要大得多得多。换句话说，做老好人，打着千假千倍的名义逃避责任，给神权益带来的破坏更大。当然，教会中你有没有说，呃，僭越权利的可拉这样背叛的人，那也是有的。但是他的意思是，这种人是少数，多数人是该担责任的不担责任，怕得罪人。所以教会需要像保罗这样的人，他是能够面如坚石。像主耶稣一样，面如坚石，勇敢地面对反对和不同的声音。啊，这个人说上帝对这么说，那个人上帝那种说，他说你这样子，他你要你要能够胜过不同的声音，嗯，不顾危险，把神的旨意还在我们身上呼召活出来。但是又不是说我们要固执己见，而是说真的活在神的引领中。所以我们现在基督徒进入一个新的时代，这个时代是什么？就政治正确必须被打破，不能在教会里假。谦卑，呃，被囿于教会的传统，不能这样，不能那样。圣经中，不是出于圣经的，甚至人的传统都得打破。是就是是，不是就是不是。我们立场必须明确，一切的恐惧必须去除。我们要站在山上，而不是放在斗底下。我们要做光做盐，而在这个世界里为主做刚强的见证。当然我。呃，谈到美国政治一点点啊，这个因为我这个信息是跟美国人现。但是我认为特朗普是这样一个人，他不完美，但是他不害怕打破任何的政治正确。在他竞选的时候，和一些美国基督徒领袖开会的时候，他明确告诉这些基督徒领袖们：“你们太软弱了，你们在美国人数众多，怎么会居然会被同性恋和左派打得节节败退？”很多在场的基督教领袖一声不吭，为什么呢？这是一个牧者，呃，这个 Lance Warner 讲的一个故事，他也参与了。他说，美国之前颁布了一项法律，就是 Johnson Amendment， 规定如果牧师在教会里如果支持某个政治候选人 ，IRS 美国国税局可以剥夺你的教会的或者支持的非营利组织地位，你就没法接受捐款，你还报税了。原来是宗教组织是免税的，那么这一招就把很多关注自己营生的美国牧牧师禁言了。当然，我们不是牧师，我们不是呃，我们要体会牧师生活的呃艰难。我们不是在说风凉话而已，但是这也是给我们看到美国社会堕落的一个原因。我们不管在哪里，我们基督徒都要面对逼迫和压力的危险，甚至弟兄姊妹不同的声音。我们应该像保罗一样，不顾自己的性命，只顾着神的权益。你看吧，神一定会听你到底。不管是死人复活、苦水变甜，或称无为有，在神都不是难事。所以，这是我理解的为什么神会在保罗进入耶路撒冷之前，面对那么多不同的声音之前。有发生了一个让犹推骨从死地复活的原因，这就是神给保罗的一个印证，就是给保罗的一个鼓励，也就是保罗活在于神亲密交通和对神绝对信心里的一个证据。这个和他在耶路撒冷被捆绑之后，耶稣站在他身边说：“保罗，你要壮胆，你要在耶路撒冷给我做见证，要到罗马给我做见证。”所以我在说，这个可能是保罗最高的。属灵经历之一。好了，这是我们《使徒行传》二十章读经的时候一个感动，并且对我们今天基督徒生活的一个应用。你要，你要，你要敢去啊、呃，为主拼命，那么主就会以神迹奇事、死人的复活来挺你、呃。这是最基本的一个真理。好了，我们今天的分享就到这里，感谢您的收听收看、呃。请你帮我们点赞、转发、评论，来传播给更多的弟兄姊妹。我们下次再会。